0: Yes, guten Morgen CLW, ihr seht gut aus, guten Morgen Zentrum lebendiges Wort, das ist unser Name unserer Kirche und das ist ein guter Name, denn wir glauben dran, dass Gottes Wort nicht nur klug ist, nicht nur inspirierend ist, nicht nur lebensverändernd, weil es uns ein paar gute Tipps fürs Leben gibt, sondern wir glauben dran, dass Gottes Wort Leben schafft in uns. Amen. Dass Gottes Wort lebendig wird und dass es deinen Geist richtig zum Aufleben bringt. Dort, wo dein Körper heute Morgen hoffentlich schon total quietschlebendig ist. Hm. Nicht so viel Reaktion, aber gut, wir arbeiten dran. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Matthias Böning. Ich bin verheiratet mit meiner wunderbaren Julie, die ich gerade nicht sehe, aber die da ist und wir haben einen Sohn, der bald zwei Jahre alt ist, Leon und ähm, wir dürfen Teil dieser Kirche sein und ähm, wir leiten ehrenamtlich den Bereich Kurse, Seminare, Mentoring, Seelsorge, vier Arbeitskreise in diesem Bereich, die mit geistlichem Wachstum zu tun haben. Das ist eine total schöne Aufgabe und wisst ihr, Bevor wir zu Gottes Wort kommen, möchte ich einfach nochmal ähm, beten und genau in diese Richtung hineinsprechen, dass Gottes Wort lebendig wird in uns. Lass uns beten. Lieber Papa im Himmel, du weißt uns in deinem Wort darauf hin, dass dein Wort lebendig ist und voller Kraft ist. Danke, dass das schärfste, beidseitig geschnittene Schwert nicht so scharf ist wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und unserer Gedanken erweist. Öffne du jetzt unser Herz, dass dein Wort in dieser Weise in uns wirksam werden kann und Kraft entfaltet, Vater. Danke für das, was du vorbereitet hast für uns. Amen. Amen. Ja, wir befinden uns mitten in unserer Predigtreihe Weltveränderer. Und ich möchte euch einen kurzen Überblick geben, was bisher geschah. Ja, Im ersten Teil hat Pastor Mario darüber gesprochen, dass wir Einfluss haben und dass wir Wirksamkeit entfalten in unserem Umfeld. Letzte Woche dann hat Julian uns das Thema zielorientiert Leben näher gebracht. Ja, was es heißt, Dinge in den Fokus zu nehmen, hat uns gefragt und die Frage mitgegeben: Was ist dein Traum für dein Leben? Was ist dein Ziel? Ist es Familie zu bauen, eine starke Familie zu bauen? Ist es im Job voranzugehen und Gott die Ehre darin zu geben? Ist es vielleicht auch ein Dienst in der Gemeinde, ehrenamtlich, vollzeitlich in Deutschland oder in der Welt draußen? Wir haben darüber gesprochen, was es heißt, Dinge in den Fokus zu nehmen und dadurch eine Entscheidung für etwas zu treffen, aber gleichzeitig eine Entscheidung für alle, gegen alles andere. Stimmt das? Das heißt, Dinge in den Fokus zu nehmen. Und ähm, Weltveränderer, haben wir gesagt, lassen sich nicht beirren. Das heißt, auch wenn das Kapitel deines Lebens, in dem du gerade steckst, vielleicht ein bisschen zäh und träge ist, dann ist doch die Gesamtgeschichte deines Buches ist sehr, sehr cool und sehr, sehr begeisternd. Amen. Heute in der dritten Session, im dritten Teil, haben wir das Thema Wir geben unser Bestes. Und wir sprechen darüber nicht, wofür wir leben, sondern wie wir leben. Also wir begeben uns auf eine Entdeckungsreise in die Einstellung, in die Haltung eines Weltveränderers. Und als kurzer Ausblick auf nächste Woche... Ähm, wurde schon gesagt, genau, äh, Charakterzug Mut von einem Weltveränderer wird uns unser mutiger Pastor Mario bringen. Ich finde wirklich, dass er mutig ist, ja, ob auf den Straßen von Bonn oder im Grenzgebiet zu Syrien. Er lebt seinen Traum und ähm, der Traum ist wirklich auch unter anderem Muslimen wirklich die frohe, lebensverändernde, errettende Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Und ich bin so stolz und froh, dass wir einen Weltveränderer als Hauptpastor dieser Gemeinde haben. Amen. Stimmt es? Yes. Ja, er ist heute mit einem Team, wir haben es schon gehört, in Zürich bei ICF. Und ich habe so gedacht, ich habe gestern noch gehört, das Team nimmt 5 Kilogramm Haribo-Süßigkeiten mit nach Zürich zur ICF. Ja? Und ich habe so gedacht, wow, wir geben wirklich das Beste, was diese Stadt zu bieten hat, heute nach Zürich. Ja? Also es passt total zum Thema, die besten Leute und die besten Süßigkeiten auf der Welt. Amen. Ich habe euch heute drei Punkte mitgebracht zum Thema, wir geben unser Bestes. Und wir wollen direkt reinstarten mit Punkt 1. Es ist so wichtig, dass wir begreifen, dass unsere Einstellung zählt. Unsere Einstellung zählt. Amen. Die, die Haltung, die wir zu Dingen haben in unserem Leben, ist ein ganz entscheidender Faktor. Es geht nicht nur darum, was du tust, dass du irgendwelche konkreten... Guten oder schlechten Dinge vielleicht runterspulst und tust. Der Fokus heute liegt auf dem Wie. Warum ist es wichtig und warum ist es so, dass die Einstellung zählt? In 1. Thessaloniker 4, Vers 1 lesen wir jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, Macht darin auch weiterhin Fortschritte. Macht darin weiter Fortschritte. Geh voran. Das ist die Einstellung von Weltveränderern. Und ich finde es immer wieder so begeisternd, im Neuen Testament bei den ersten Christen nachzuforschen, was war ihre Einstellung. Und eine Einstellung von ihnen war, dass sie ein gutes, gesundes Streben nach Exzellenz haben. Amen. Wir dürfen einen Ansporn haben, voranzugehen, nicht stehen zu bleiben bei dem, was du gehört hast, bei dem, was du mitgenommen hast und was du vielleicht schon umgesetzt hast. Und du sagst, gut, ja, da könnte ich mich jetzt auch drauf ausruhen. Wir dürfen vorangehen, jeden Tag mit neuem, frischen Blick auf unsere Welt sehen und auf die Welt da draußen sehen und uns fragen, was kann ich noch besser machen? Wo kann ich Fortschritte machen? Wo kann ich, wie die Bibel sagt, noch mehr zur Ehre Gottes leben, wenn dort steht, tut alles zur Ehre Gottes. Und das ist kein geistlicher Fanatismus, das ist eine lebenslange, schöne Aufgabe des Wachstums. Wir dürfen uns hier gegenseitig herausfordern, scharf zu sein und keine faulen Kompromisse einzugehen. Und wir dürfen uns herausfordern und challengen, dran zu bleiben. Und mir kam nochmal so als Ermutigung, auch für dich und mich, für diese Predigtreihe Weltveränderer, lasst uns Hörer und Täter des Wortes sein. Lasst uns Leute sein, die nicht nur das Wort und alles, was hier gesagt wird, so hören und aufnehmen, sondern wirklich umsetzen. Ja? Dein Leben und wie dein Leben verändert wird, wird nicht davon bestimmt, wie viel du hörst, sondern wie viel du umsetzt von dem Gehörten. Die Einstellung zählt. Und ich bin immer wieder so fasziniert, wenn ich einer Geschichte von einem Weltveränderer begegne, und mir so eine Geschichte über den Weg läuft und aus der total herausspricht. ein Weltveränderer folgt einfach seinem Herzen und tut es, wofür sein Herz brennt. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die erst ein paar Wochen alt ist. Sie ging durch die Medien weltweit. Und zwar handelt die Geschichte von Simone di Maria, einem Pizzabäcker aus äh, Italien, aus Genua. Und ähm, da seht ihr die Pressemeldung. Und der Simone, der hat in den Nachrichten gesehen, in seinem kleinen Fernseher, in seiner Pizzastube, dass in seiner Heimatstadt ein gigantischer Stau stattgefunden hat, auf den Autobahnen, den Zubringerstraßen. Und dass viele, viele Autofahrer, hunderte, tausende wahrscheinlich, in diesem Stau gesteckt sind und nicht vorankamen und auf dem Weg nach Hause, nach der Arbeit richtig ähm, festgesessen sind. Und Grund dafür war ein großes Feuer, was ähm, in den Bergen in der Nähe äh, gewütet hat und was den Verkehr total zum Erliegen gebracht hat. Und Simone war so Berührt davon und hat so ein Mitgefühl gehabt, dass er angefangen hat, kostenlose Margaritas und kostenlose Flaschen Wasser an die Autofahrer in ihren Autos zu verteilen. Einfach durchs Fenster gegeben und so viel er konnte, hat er rausgehauen. Und... Ähm, was dazu geführt hat, dass tausende und tausende Menschen seine Facebook-Seite geliked haben, gesagt haben, wow, was du machst, was du abziehst, das ist ja wirklich crazy. Eine Frau hat sogar den Bürgermeister von Genua angerufen hat gesagt, lieber Herr Bürgermeister, wir müssen Simone und seinem Team öffentlich danken, denn so ein Akt des Mitgefühls, das ist wirklich selten geworden heutzutage. Und ich habe gedacht, wow, hier ist jemand Salz und Licht, stimmt das? Hier ist jemand Salz und Licht. Ich weiß gar nicht, ob er Jesus kennt, dieser Pizzabäcker, aber er ist genau das, was Jesus zu uns sagt in der Bergpredigt. Ihr seid Salz und ihr seid Licht. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Bestimmung und Weltveränderer können nicht anders. Sie geben einfach in der Situation, die sich stellt, das Beste, was sie eben sind und was sie können. Und ich finde es so spannend, dass Jesus genau dieses Bild wählt von Salz und Licht. Denn ich habe mir so gedacht: Habt ihr mal Salz gesehen, was in der Suppe schwimmt und sagt, es gefällt mir jetzt aber gar nicht hier, alles so fad um mich rum? Oder habt ihr Licht mal gesehen, was irgendwie in der Dunkelheit als Leuchte leuchtet und sagt, oh, jetzt fühle ich mich aber nicht wohl hier? Also ist wirklich echt dunkel um mich rum. Hey, Salz und Licht sind Salz und Licht in der Situation, die sich ihnen stellt. Und wir verändern unser Umfeld durch das, was in uns brennt und was uns auf dem Herzen liegt. Ein weiterer Punkt zur Einstellung ist auch, warum Einstellung so wichtig ist. Weltveränderer haben sich nie von großem, enormen Aufwand abschrecken lassen. Nichts, was je großartig war und was je erstaunlich war, was uns den Atem geraubt hat, war mit links gemacht. Nichts davon hat nicht auch einen Menschen dazu gebracht, an sein Äußerstes zu gehen, wirklich alles zu geben und enormen Aufwand zu betreiben. Und es ist jetzt nur eine Beobachtung, was es mit uns als Menschen macht. Ich sage nicht, dass es Gott nicht braucht, um, äh, um was Großes zu erreichen, aber ich finde es so interessant, dass viele, viele, fast alle, eigentlich alle großen Dinge ähm, auch einen enormen Aufwand von Menschen erfordert haben. Ich habe mich in unserem Weihnachtsurlaub und Silvesterurlaub intensiv mit der Apostelgeschichte auseinandergesetzt und war immer wieder baff und fasziniert, was Menschen investiert haben, um das Evangelium, wie wir lesen, nach Jerusalem, nach Samaria und letzten Endes bis an die Enden der damaligen Erde im Mittelmeerraum zu bringen. Nichts Großes geschieht ohne enormen Aufwand. Und manchmal würde ein Weltveränderer vielleicht im Zurückschauen denken, wenn ich das gewusst hätte, was es mich kostet und was es erfordert, ich hätte wahrscheinlich nie angefangen. Und da kam mir so dieser gute Satz von Sören Kierkegaard, dem Philosophen, der mal gesagt hat, wir leben das Leben vorwärts, aber verstehen tun wir es rückwärts. Ein sehr guter Satz, denk mal drüber nach. Und ich fand in dem Zusammenhang auch total spannend, dass ich gedacht habe, ja, wenn wir das Leben vorwärts verstehen würden, hey, dann würden viele, viele Weltveränderer die Finger von dem lassen, was sie gerade da auf dem Herzen haben. Ich war letzten Sonntag genau vor einer Woche in München in der alten Pinakothek. Das ist ein wunderbares Kunstmuseum, was eine große Sammlung von Barockkunst und Renaissancekunst beherbergt. Und wenn du da in den ersten Stock hochgehst, und dann so in die Mitte läufst, genau in der Mitte von der alten Pinakothek, da gibt es den Raum 7. Und der Raum 7, das ist der Rubenssaal, benannt nach dem weltberühmten flämischen ähm, Barockmaler Peter Paul Rubens. Und in diesem Saal siehst du an einer Wand ein gigantisches Gemälde. Und das ist das große, jüngste Gericht. Ich habe es euch mal auch mitgebracht als Bild ich weiß nicht, ob du ein Fan von Barockmalerei bist, musst du nicht. Ja? Was ich euch nur erzählen möchte, es ist gigantisch, dieses Gemälde bestimmt den Raum und ich habe es mal recherchiert, es ist über sechs Meter hoch und viereinhalb Meter breit. Das heißt 27 Quadratmeter bemalte Leinwand und es zeigt das, was Rubens sich vorgestellt hat, was wir in der Offenbarung lesen wenn es an das größte, an das, an das jüngste Gericht geht. Und ich habe so gedacht, wow, der Mann hat echt investiert. Ja? Der hat echt Zeit investiert, der hat Kraft investiert und ähm, hat enormen Aufwand betrieben. Und letztendlich hat auch das dazu beigetragen, dass er so berühmt wurde, wie er eben ist als, äh, als Maler, als äh, großartiger Maler. Und. Was ich so spannend fand noch beim Recherchieren, ich wollte eigentlich nur nachgucken, wie groß das Gemälde ist, ähm, habe ich noch herausgefunden, Peter Paul Rubens ist in Siegen geboren. Ja, also fand ich total crazy. Ich wohne selber im, äh, im Siegtal, in Hennef, also am Anfang vom Siegtal. Peter Paul Rubens wurde am Ende vom Siegtal geboren, aber immerhin, ich habe so gedacht, wow, ein Weltveränderer aus unseren Reihen, mehr oder weniger. Ja, einer von uns, ein paar hundert Jahre früher. Und Manchmal denken wir so, Ja, Weltveränderer werden überall geboren, nur nicht hier, wo wir sind, ja, nicht in unseren Reihen. Und ähm, es war eben das exakte Gegenteil. Was möchte ich damit sagen? Was schließen wir daraus für diesen ersten Teil, die Einstellung zählt? Was ist es, was einfache Menschen wie dich, aus Bad Godesberg, mich, aus Hennef, Simone di Maria aus Genua, Peter Paul Rubens aus Siegen. Was ist es, was einfache Menschen zu Weltveränderern macht? Und ich habe so gedacht, was es alles nicht ist, erstmal. Entscheidend ist nicht deine Herkunft oder dein Wohnort, dein aktueller Aufenthaltsort. Du sagst, ja, wenn ich in Afrika wäre, dann könnte ich ganz anders wirksam sein. Ja? Dann würde ich voll meine Gaben zum Einsatz bringen. Weißt du was, deswegen hat Gott dich hier ins CEW gesetzt, weil Afrika ist hier. Amen. Wir sind eine internationale Kirche und versuch doch mal mit der genau gleichen Vision hier zu leben, wo Gott dich hingestellt hat, wie vielleicht du leben würdest, wenn er dich sendet in die Mission nach Indien oder sonst wohin. Versuch doch mal, was dabei herauskommt. Entscheidend ist auch nicht deine Vergangenheit, deine Erziehung, deine Herkunft, du sagst, oh, wenn du wüsstest, was mir angetan wurde, wenn du wüsstest, wie Menschen mich verletzt haben und du, ich habe vollkommen, äh, du hast vollkommen recht, ich habe keine Ahnung davon, was dir angetan wurde, was deine Vorgeschichte ist, aber ich weiß, dass heute der erste Tag vom Rest deines Lebens ist, Amen und ich weiß, dass Gott sagt, ich bin gekommen und habe meinen Sohn gesendet, dass du befreit wirst, dass du geheilt wirst, dass du transformiert wirst. Die Bibel sagt, wir sind eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Wir strecken uns aus nach dem, was vor uns liegt und lassen das hinter uns, was Vergangenheit ist. Entscheidend ist auch nicht deine Zeit. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Weißt du, Zeit ist das demokratischste Gut, was es gibt auf der Welt. Wir alle haben von unserem lieben Papa im Himmel gleich viel Zeit geschenkt bekommen. An der Zeit kann es nicht liegen, denn Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und dann sagst du, ja, 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 du hast gut reden. Ähm, wenn du wüsstest, wie viel Zeit ich auf der Arbeit verbringen muss, ich habe da gar keine Zeit für einen Dienst in der Gemeinde, dann frage ich dich einfach zurück, ähm, Überleg doch mal, vielleicht hat Gott dich genau dort zu einem Weltveränderer vorgesehen, wo du viel Zeit verbringst, nicht dort, wo du wenig Zeit verbringst. Entscheidend sind auch nicht unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unsere Kenntnisse. Sagst ich kann eigentlich gar nichts, keinerlei Gaben, keinerlei Fähigkeiten, dann... Äh, komm mal nach vorne bitte nach dem Gottesdienst, ich würde dich echt gerne kennenlernen, weil ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der nichts kann. Also würde ich mich echt äh, drüber freuen und will ein Selfie mit dir machen, ähm, weil das ist wirklich... Beeindruckend. Entscheidend ist auch nicht deine Berufung. Wir alle sind Berufene. Jesus sagt, ihr seid das Salz der, Licht, der Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und das hat Jesus gesagt, unser aller Herr. Und es gilt für uns alle. Das hat nicht der Sachbearbeiter aus dem Amt gesagt, der für die Buchstaben A bis I zuständig ist und der Rest hat halt Pech gehabt. Nein, wir alle sind Berufene. Also, wenn es alles das nicht ist, was Menschen entweder zu verändern macht oder nicht, dann bleibt eins übrig, es ist unsere Einstellung. Und das war unser Punkt 1, entscheidend ist die Einstellung. Wir sind im Lutherjahr 2017 und ähm, was mir noch so wichtig war an der Stelle, ist zu sagen, unsere Einstellung darf darin gegründet sein, dass wir es tun, weil wir befreit sind, ja? weil wir gerettet sind, weil Jesus in unser Leben kam und nicht, um gerettet zu werden, um befreit zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle und wenn wir über dieses Thema sprechen. Wir kommen zum Punkt 2 und jetzt geht es ans Eingemachte. Der Punkt heißt, Eifer und Kampf gehören dazu. Und wir wollen uns mal zwei Weltveränderer aus der Bibel anschauen und erforschen, was ihre Einstellung ist. Als erstes gehen wir mal ins Alte Testament und ich habe euch den Propheten Elia mitgebracht, ein echter Weltveränderer. Er lebte und, und wirkte in äußerst umkämpften Zeiten unter einem König, der nichts mehr von Gott wissen wollte, der anderen Göttern nachgerannt ist. Und bei Elia in seiner Amtszeit, sage ich mal, kam es wirklich zur offenen Machtprobe mit diesem König, zum offenen Konflikt und auch mit seinen Konkurrenzpropheten, nenne ich sie mal. Und da ging es wirklich hart auf hart. Und wir wollen mal reinschauen, was ähm, Elia über seine eigene ähm, Einstellung, über seine Haltung sagt. In 1. Könige 19, Vers 10a sagt er, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Ich habe sehr geeifert. In der Schlachterübersetzung heißt es, ich habe heftig geeifert für den Herrn. Und noch eine andere Übersetzung, äh, Einheitsübersetzung, äh, da heißt es mit leidenschaftlichen Eifer. Also Eifer war es, was Elia ausmachte und was seine Einstellung bestimmte. Er hat wirklich sein Bestes gegeben und hat sich nicht vor dem Negativen äh, gescheut, was damit einhergeht. Er wurde beschimpft, verspottet, sogar von Kindern verspottet. Interessante Stelle, lies mal nach, was dann passiert. Ähm, er wurde verfolgt, es er, haben Menschen nach seinem Leben getrachtet und trotzdem ist er standhaft geblieben. Und ich fand es so spannend, dieses Wort Eifer. Denn wir haben heutzutage ein bisschen so ein gespaltenes Verhältnis zum Thema Eifer, stimmt das? Also auf der einen Seite, so im positiven Bereich, ist es was ganz Nettes und wir sagen das als Lob und Anerkennung, ein eifriger Mitarbeiter auf der Arbeit oder im Dienst ja, und es ist was Schönes. Auf der anderen Seite merkt ihr schon bei unserem Sprachgebrauch, na, im Eifer des Gefechts ist XY passiert. Ja. Da spricht so ein bisschen raus, das war kopflos, das war trampelig. Ja, da ist jemand über die Gefühle vielleicht jemand, von jemand anderem drüber hinweggegangen, war jemand verletzend, vielleicht sogar zerstörend. Und insbesondere, wenn es um unseren Glauben geht und um Fragen der Religion und Religiosität, dann hat Eifer so ein bisschen so einen negativen Touch heutzutage in unserem Sprachgebrauch. Und das durchaus zu Recht, so viel Negatives, so viel Schlimmes ist passiert in unserer Kirchengeschichte in den vielen Jahrhunderten äh, vor uns, in der Gemeindelandschaft, in der Kirchenlandschaft. Ähm, es wurde gemordet, es wurde geraubt, es wurde geplündert, es wurde gestohlen. Alles unter dem Banner des Eifers für den Glauben. Deswegen ist es total verständlich, dass wir erstmal vorsichtig sind mit Eifer, aber wisst ihr, eine Reaktion, die ich ganz oft feststelle, die wir haben, ist, dass wir dann deshalb lieber Eifer so ein bisschen beiseite lassen und so ein bisschen aufs Abstellgleis legen. Und wir ersetzen Eifer durch andere gute Charaktereigenschaften und sagen, ah, so ein bisschen Nüchternheit in dein Leben zu bekommen, so ein bisschen Besonnenheit, so ein bisschen Ruhe, ja, das setzen wir zusammen und sagen, das ist es was das heißt, reif zu werden im Leben und reif zu werden als Christ. Und wir spielen eine Charaktereigenschaft, die gut ist, gegen eine andere Charaktereigenschaft, die auch gut ist, aus und ersetzen das eine durch das andere und werfen den Eifer über Bord. Und ich frage mich heute und ich frage euch und Gott fragt uns, ist das richtig? Setzt Gott ein Entweder-Oder zwischen Reife und Eifer oder setzt er nicht vielleicht sogar ein Und dazwischen? Was wäre, wenn in unserer vielleicht auch mühsam erworbenen Reife ein ganzes gutes Stück Portion Eifer wieder seinen Platz haben darf. Und jetzt kommt ein Punkt, auf den ich mich schon seit Tagen freue. Ich bin nämlich ein großer Fan von Wortspielen und ich brauche jetzt mal fünf Freiwillige, die zu mir hier auf die Bühne kommen. Ihr dürft strecken. Oh Mann, nicht alle auf einmal. Eins, zwei, drei, vier, danke René, so halb freiwillig fünf. Sehr gut, okay, ihr dürft mal kommen. Und ich habe hier was vorbereitet und zwar fünf Buchstaben, die zusammen Eifer ergeben. Ihr dürft die mal so auf. Fünf? Ach so, ja. Hallo. Ja, ja, gerne, bitte. Ja. Genau. Eifer. Sehr gut, sehr gut. Klasse. Also vielen Dank. Schon mal jetzt einen Applaus für die Freiwilligen. Ich sage das so früh, weil es gleich wieder vorbei ist. Nur ein ganz kurzer, kurzer Auftritt für euch. So, ich muss kurz nachlesen, wie ich mir das aufgeschrieben habe. Genau. Eifer wird zur Reife, wenn er an erster Stelle steht. Versteht ihr das? Ist es nicht cool, oder? Stimmt das? So? Ja. Eifer wird zur Reife wenn er an erster Stelle steht. Ja? Amen? Ein Applaus für unsere Freiwilligen. Sehr gut. Danke, ihr dürft euch schon wieder hin. Es war schon alles. Ja. Mehr gibt es leider nicht. Ja. Super, ey, ihr seid toll. Das war, das war phänomenal. Ihr habt euer Bestes gegeben. Ja, Eifer wird zur Reife, wenn er an erster Stelle steht. Nicht mehr das Ehe, dein Ego, ja? sondern er und trotzdem kann noch so viel Eifer drinstecken in deiner Reife. Amen. Wir gehen zum zweiten Weltveränderer, diesmal im Neuen Testament und äh, wir schauen uns Paulus an, einen der eifrigsten Gegner erstmal des neuen Glaubens und dann einer der eifrigsten Befürworter und Förderer des neuen Glaubens und ähm, der eifrigsten Evangelisten, der wirklich durch das ganze Mittelmeer gereist ist und Jesus die Botschaft von Jesus zu Juden, genauso wie zu Christen, gebracht hat. Und er schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 24, Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Was er damit sagt, das ist Einstellungssache. Ob du so läufst, so nach dem Motto, dabei sein ist alles, hey, easy cheesy, mitgehen oder ob du sagst, ich will siegen. Und er stellt damit so ein bisschen in Frage diese Tendenz, die sich auch bei uns im Glauben einschleichen kann, dabei zu sein, mitzuschwimmen, auszukosten, was es so zu nehmen gibt, ja? das als Wohlfühlveranstaltung wahrzunehmen. Und es ist so wichtig, dass wir uns wohlfühlen. Es ist so wichtig, dass wir zur Ruhe kommen. Aber auch hier wieder, lasst uns nicht das eine gegen das andere ausspielen. Paulus, also du sagst jetzt, ja, Paulus war halt auch speziell. Ja. ja, 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 so schnell können wir das Wort Gottes aushebeln durch so einen kleinen Satz. Lass es einfach mal zu und schau, was es mit dir macht. Durchhaltevermögen. Und diesen inneren Kampf, den man eben bei einem Lauf spürt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen längeren Lauf gelaufen seid. Ich werde, und das bekenne ich hiermit öffentlich, am 2. April 2017 mit einem Team von Helden hier aus dem CLW den Halbmarathon der Deutschen Post hier in Bonn laufen. Ich weiß noch nicht, wie es stattfinden wird. Danke, danke. Ja. Ich suche auch noch... Spender, <lacht> nee. <lacht> nee, also Sponsoren klingt da ja mehr, so, äh, mehr so selbstbewusst. Gell? Ja. Nee, also es wird toll und wir laufen diesen Lauf 21 Kilometer, aber wer schon mal einen längeren Lauf gelaufen ist, der weiß, was innerer Kampf ist. Ja? Der kennt diese zwei Stimmen, wo die eine sagt, hey, zieh durch, es wird gut, du wirst ins Ziel kommen und es wird genial sein. Und die andere Stimme, die sagt, hey, wofür das alles? Guck mal hier, unten am Rhein, Liegestuhl, relax, das Leben kann so schön sein, Deutsche Vita und so weiter. Ja? Das ist innerer Kampf. Und genau diesen Kampf, den thematisiert Paulus auch, als er seinem Mentee Timotheus, äh, Timotheus schreibt. Und wir lesen in 1. Timotheusbrief 12, 12a steht da einfach nur. Da kommt eigentlich noch ein Kapitel hin. Klar. Ähm, können wir recherchieren ähm, steht kämpfe den guten Kampf der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis das ewige Leben zu dem Gott dich berufen hat kämpfe den guten Kampf und auch hier merken wir wieder das entspricht nicht mehr ganz so unserer zeitgemäßen Sicht manchmal auf unseren Glauben und Gott fragt dich und mich heute gibt es da vielleicht wieder was zu entdecken Manchmal vergessen wir es oder wollen es auch nicht wahrhaben, dass Glaube auch Kampf sein kann. Amen. Niemand hat gesagt, dass es leicht werden wird. Gott hat auch nicht zu dir gesagt, dass es leicht werden wird. Er hat zu dir gesagt, ich bin bei dir und ich schenke dir meine Kraft. Und in Korinther heißt es auch, wir bilden uns nicht ein, aus eigener Kraft irgendetwas tun zu können. Nein, Gott hat uns Kraft gegeben. Wir haben diese Kraft, aber dass Gott dir Kraft gibt, heißt nicht, dass Gott dir den Kampf nimmt. Denn die Kraft darfst du einsetzen. Es ist kein Kampf gegen Menschen. Das ist ganz wichtig, auch noch mal zu verstehen, gerade mit der Kirchengeschichte, die hinter uns liegt. Aber es ist oft, und ich spüre das bei mir auch, ein Ringen mit dir selbst, ja, ein Ringen vielleicht mit den Widrigkeiten, mit den Umständen des Lebens, mit so manchen Situationen. Und ihr lieben Durchhaltevermögen ist gefragt im Leben eines Weltveränderers. Lass uns auch bereit sein für Kampf, lass uns vor dem Kampf nicht zurückschrecken, lass uns dieses Kapitel nicht ausblenden, denn es ist ein guter Kampf des Glaubens und ein Siegespreis steht für den bereit, das ist eine Sprache, die wir nicht mehr gewohnt sind, aber ein Siegespreis steht für den bereit, der ähm, im Kampf sich bewährt. Deshalb noch einmal der zweite Punkt, Eifer und Kampf gehören dazu. Eifer und Kampf gehören einfach dazu mit dazu. Ich möchte zum dritten Teil unserer Predigt kommen. Und gerade bei dem Thema Eifer, gerade haben wir ja schon gesehen, wie leicht es zu einer Schieflage auch führen kann, wenn wir bestimmte Aspekte von einer guten Einstellung einfach ausblenden. Und der dritte Teil ist überschrieben mit den vier Fallen von Weltveränderern. Es gibt vier Fallen, in die wir tappen können, wenn wir mit der Einstellung an unser Leben, an unser Glauben gehen, unser Bestes zu geben. Die erste Falle ist die Alleingängerfalle. Kampf, Eifer, Siegeswille, Durchhaltevermögen, sein Bestes zu geben, kann in der Isolation, kann, kann zu einer Schieflage führen, wenn es in Isolation stattfindet. Stimmt das? Ich glaube, wir alle haben schon mal das erlebt. Und ich möchte mal zurückgehen zu Elia. Und wir schauen uns an, in welcher Situation er denn eigentlich sagt. Ja, ich habe geeifert für den Herrn, leidenschaftlich geeifert und so. Was ist denn der Kontext davon? Das ist ganz interessant. Und ich lese nochmal den ganzen Vers. Wir haben ja vorhin nur den Teil A gelesen. Erster Könige, 19, Vers 10. Und äh, vorher fragt Gott ihn, was tust du hier, Elia? Und Elia sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrschern. Dein Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Ich allein. Wenn es einer rausreißen kann, dann ich. Ich bin der letzte Herr. Hey, Elia war auf einem totalen Solo-Trip. Und das Interessante ist, man würde ja vermuten, in der Situation von Elia, er wurde verfolgt gerade, äh, die, der König hat nach seinem Leben getrachtet, er ist geflohen in die Wüste, kurz zuvor lesen wir, er saß unter einem Ginsterstrauch und wollte sterben. Ja, okay, ich saß jetzt noch nie unter einem Ginsterstrauch, aber die Situation war wirklich, war wirklich äh, schwerwiegend. Ähm, in dieser Situation würden wir doch erwarten, dass Gott ihm einen Ausweg zeigt, eine Lösung zeigt, und interessant ist, das Erste, was Gott tut, er begegnet ihm, ja? er offenbart sich ihm. ist jetzt mal nebensächlich, wie das stattfindet, andere Predigten fokussieren am liebsten darauf. Wir sagen einfach mal, Elia macht diese Aussage und Gott begegnet ihm, er führt ihn wieder hinein in eine Gemeinschaft. Und spannend ist, dass vier Verse später in 1. Könige 19, Vers 14, die exakt gleiche, der gleiche Dialog nochmal stattfindet. Es ja, ist wie so ein Déjà-vu. Gott fragt ihn, was tust du hier, Elia? Und Elia sagt genau das Gleiche. Ich habe es mal nochmal überprüft wie vier Verse vorher. Und dann kommt von Gott die Lösung. Dann kommt von Gott der Ausweg. Und er sagt ihm so ein paar Sachen. Interessant, oder? Die Reihenfolge. Und Gott sagt ihm dann, ja, geh hierhin, geh dorthin, salbe den zum König und zur Bundeskanzlerin, gerade hier im Wahljahr 2017 und so. Also was Gott so an einem normalen Tag so eben zu dir sagt. Und was wir oft dann überlesen, ist, dass ganz am Schluss noch eine kleine Randbemerkung von Gott kommt. Und da heißt es übrigens, Elia, da sind noch 7000 andere Menschen in Israel, die nicht vor Baal auf die Knie gegangen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Also ganz ehrlich, alleine, ganz alleine klingt anders. Ja? Und Gott sagt ihm, hey, du bist nicht alleine. Erstens bin ich bei dir, ich habe mich dir gerade offenbart. Und zweitens sind da noch eine ganze Menge andere Helden um dich rum. Amen. Sein Bestes zu geben, führt in Isolation in eine Schieflage. Versuch es nicht alleine. Das ist eine Falle, die uns krank macht und die uns kaputt macht. Wir gehen zur zweiten Falle von Weltverändern und das ist die Vergleichsfalle und die schließt sich quasi unmittelbar an, denn für manche von uns und immer mal wieder, je nach Situation, ist es gar keine frohe Botschaft, dass da noch 7000 andere Helden im Land sind, ja? weil dann fängt die Vergleicherei an und es ist so menschlich. Es ist so menschlich. Bei Männern genauso wie bei Frauen. Bei Männern ist es vielleicht der Job oder das Gehalt oder die Zahl der Homeoffice-Tage, die dir dein Arbeitgeber zugesteht oder sonst was. Bei Frauen äh, merke ich besonders in den letzten zwei Jahren, können es sogar die Kinder sein. Ne? Er kann schon laufen. Dein Kind kann schon... Oh, unseres, irgendwas mache ich falsch. Ich irgendwie, irgendwie, bin eine schlechte Mama oder so. Ist jetzt nicht so bei meiner Frau. Ne? Ähm, ich bloß, sie erzählt mir bloß, dass andere das so äh, teilweise haben. Ne? Also diese Vergleicherei ist so menschlich... Und dieses neidisch sein auf das Andere, aber wisst ihr, es lähmt uns und es hindert uns, unsere eigene Gabe, das, was Gott uns geschenkt hat, zur vollen Entfaltung zu bringen. Ich habe mich gefragt, wenn der Simone vorher ja, in, seinem Pizza, äh, in seiner Pizzastube gestanden wäre und gesagt hätte, echt blöd, dass ich kein Feuerwehrmann bin. Ja? Da könnte ich jetzt einen Unterschied machen. Da könnte ich wirklich das tun, was es in dieser Situation braucht. Dann wäre diese Geschichte hier nie zu uns durchgedrungen worden und der Name Simone di Maria wäre nie in Bad Godesberg bekannt geworden. Nein, er hat einfach das gemacht, was ihm auf dem Herzen lag, was er am besten konnte. Und ihr Lieben, jeder von uns hat sein Maß von Gott. Wir sind es, die die Wertung reinbringen. Wir sind es, die sagen, ja so ein internationaler Predigerdienst über drei Kontinente, das ist natürlich schon ein bisschen cooler wie äh, eine Familienmama in einer Dreizimmerwohnung mit 75 Quadratmetern. Warum jetzt? Ja. Jeder hat sein Maß von Gott bekommen, jeder hat seine, sein Spielfeld von Gott bekommen, wo wir uns bewähren dürfen, wo wir Weltveränderer sein dürfen. Und wir sind es oft, die die Wertung reinbringen. Jeder von uns hat auch genug bekommen, um geben zu können. Gott macht keine Fehler. Ja. Wenn er zu dir sagt, du bist das Licht der Welt dann hat er nicht vergessen, die, die Birne reinzudrehen in deine Fassung. Ja? Sondern du bist das Licht der Welt. Gott macht keine Fehler, wir haben alle etwas. Und ich glaube, dass so viele Weltveränderer nicht wirksam werden in unserer Gesellschaft und auf unserer Welt, weil sie eigentlich die Berufung von jemand anderem leben. Stimmt das? Weil sie eigentlich nicht das tun, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, sondern dem nacheifern. interessant auch hier wieder, was Gott jemand anderem aufs Herz gelegt hat. lebt doch deine Berufung. Stell dein Licht nicht unter einen Scheffel. Dein Bestes ist nicht mein Bestes. Und mein Bestes ist nicht dein Bestes. Jeder hat sein Bestes. Die dritte Falle ist die perfektionismus -Falle. Und manchmal neigen wir Menschen dazu, das Thema das Beste zu geben, durch das Beste zu erzielen, zu ersetzen. Und auch das macht uns krank und kaputt. Stimmt das? Ich finde es so spannend, wenn Sportler interviewt werden, nach, nachdem sie gesiegt haben in ihrer jeweiligen äh, Disziplin, dann hört man so oft raus, müssen wir mal darauf achten, ja, heute hat einfach alles zusammengepasst. Ja? Heute hat einfach alles zusammengepasst. Und Gute Sportler wissen, dass nicht alle Faktoren von ihnen abhängen. Ja? Also spätestens bei einem Lauf ja, läuft ja nicht alleine, müssen halt die anderen einen Tick langsamer gewesen sein wie du, damit du gewinnen kannst. Ja? Es hängt nicht alleine von dir ab. Aber was von dir abhängt, ist die Voraussetzung für Großartigkeit zu schaffen, dein Bestes zu geben. Mach dich doch bereit, dass Gott durch dich Großartiges bewirken kann. Weltveränderer haben einen inneren Maßstab an ihre Haltung. Und das ist Exzellenz. Ein innerer Maßstab an meine Haltung. Perfektionisten demgegenüber haben einen äußeren Maßstab an das Ergebnis. Und das ist Perfektionismus und das macht uns krank. Gott verlangt von dir dein Bestes und nicht das Beste. Das ist ein Riesenunterschied. Und noch ein Gedanke dazu, die Fokussierung auf deine Einstellung, deine innere Haltung, gibt Gott die Ehre und die Fokussierung auf das Ergebnis gibt dir die Ehre letztendlich. Die vierte Falle ist die Trägheitsfalle. Und vorhin habe ich ja nur den Teil zitiert, wo Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde aber der Vers geht ja weiter. Er sagt auch, was passiert, wenn das Salz seine Kraft verliert? Und wir müssen verstehen und begreifen lernen, dass wir die Dinge nicht einfach so laufen lassen dürfen. Ja? Und das ist auch dieser Vers von vorher. Ja? Macht weiter Fortschritte darin. Ein Auto, wo du nicht mehr Gas gibst, selbst auf der Ebene, irgendwann rollt es aus. Und ein Muskel, den du nicht mehr trainierst, der schlaft ab oder den du auch nicht mehr benutzt, ja, der schlaft ab und der schrumpft. Wir müssen bleiben, wir müssen Fortschritte machen. Und ganz oft flüstert ja diese Trägheitsfalle uns so ganz viele gute Gründe ins Ohr. Und manchmal ganz geistliche und manchmal ganz äh, überzeugende von unserem Glauben her. Ja, ähm, dass zum Beispiel gesagt wird, ja, aber übertreib es nicht. Ja, ist immer wieder beim Thema Eifer. Übertreib es nicht, zieh, äh, schieß nicht übers Ziel hinaus, werd nicht gesetzlich. Das ist immer so die, die äh, der Vorschlaghammer, ja das Totschlagargument. Wird doch nicht gesetzlich, sage mal alle, ja, also sagt man im Süden, Entschuldigung. Ja. Und der, der der Punkt ist ja, das Witzige ist ja, wir in der westlichen Welt heutzutage, wir in Deutschland, wir laufen ja überhaupt keine Gefahr, gesetzlich zu werden. Stimmt es? Die Gefahr, die wir laufen, ist träge zu werden, müde zu werden, fett zu werden, ja. Rumzuliegen auf unserem Sofa und eigentlich zu sagen, wow, ich schwimme in so meiner christlichen Welt und hey, es ist gut, Bibel TV und so und hey. Ja. Und damit verunglimpfe ich jetzt diese Sachen nicht. Aber es geht um unsere Einstellung. Dann sagst du, ja, aber zur Freiheit sind wir berufen. Ja. Das kommt dir jetzt gerade ganz gelegen, dieser Vers. Ja. Aus der Bibel, zur Freiheit sind wir berufen, wir müssen doch nichts leisten und so weiter und so fort. Ja. Und trotzdem steht auch in deiner Bibel, Glaube ohne Werke ist tot. Jetzt sind wir an einem ganz heißen Punkt. Ja. Glaube ohne Werke ist tot. Es hat nichts mit deiner Errettung zu tun, mit der Gültigkeit deiner Errettung, wenn du nichts leistest. Ja aber es hat mit der Wirksamkeit deiner Errettung zu tun. In, in deiner Bibel und in meiner Bibel steht auch, wir dürfen wirksam werden in unserer Welt, wir dürfen Weltveränderer werden und wir müssen so sehr neu begreifen, was es heißt, Glaube ohne Werke ist tot. Unser Glaube soll Leben entfalten, soll Leben einhauchen in unsere Gesellschaft, in unsere Familie, in unseren Ehen, in unserer Gemeinde, in deine Kleingruppe, in die Zusammenhänge und Umfelder, in denen wir stehen. Lass uns unser Bestes geben. Und wenn du es nicht alleine schaffst, davon haben wir vorher gesprochen, dann such dir doch jemand an deiner Seite, such dir einen Coach, ja? also runter von der Couch, hin zum Coach. Ja? Und wir haben so ein wunderbares Mentoring-Programm zum Beispiel in der Gemeinde. Und ähm, melde dich doch beim Mentoring-Programm und sag, hey, ich will wieder heiß werden, ich will wieder feurig werden. Ich will wieder brennen und das tun, wofür mein Herz schlägt. Und wenn es pizza backen ist, dann schreibt mir kurz eine SMS, ich komme vorbei. Ich liebe Pizza. Okay, runter von der Couch, hin zum Coach. das ist gut. Ähm, nochmal ein Fazit zu diesem dritten Teil. Vier Fallen dürfen wir erkennen und vermeiden. Die Alleingängerfalle, sei kein Einzelgänger, vielleicht zeigen wir sie gerade nochmal. Wir geben unser Bestes und wir, das bin ich mit Gott, ja. Und das bin ich mit dir. Das ist wir. Wir geben unser Bestes, heißt unser Thema nicht, du gibst dein Bestes. So ist nicht unser Thema heute überschrieben. Vergleich dich nicht ähm, mit anderen. Das ist die zweite Falle, die Vergleichsfalle. Gib dein Bestes, nicht mein Bestes und auch nicht sein Bestes und nicht ihr Bestes. Du gibst dein Bestes. Die dritte Falle, Perfektionismusfalle. Werde nicht perfektionistisch. Gott will dein Bestes, nicht das Beste. Und die vierte Falle, Lass uns nicht träge werden, Lass uns aufwachen, Lass uns heiß bleiben, Lass uns dranbleiben. Wir haben allen Grund dazu, unser Bestes zu geben, für den Besten. Amen. Lass uns aufstehen zusammen, wir wollen zum Abschluss kommen von dem Wort Gottes heute. Und Vater, ich danke dir nochmal für dein Wort, das du zu uns geredet hast, dass du uns mitgegeben hast, Vater. Danke, dass dein Wort Leben entfaltet. Danke, dass es uns freisetzt, unser Bestes zu geben, Vater. Danke, dass es uns positiv ermutigt, dass es uns einen guten Rückenwind gibt, Vater, uns voranschiebt und vorantreibt, Vater. Und Vater, wenn wir heute über die Einstellung gesprochen haben, unsere Einstellung, Vater, dann wollen wir uns jetzt von dir prägen lassen in dieser Hinsicht, Vater. Vater, danke, dass du Heilung bereit hast heute für Menschen, die vielleicht in eine dieser Fallen getappt sind, Vater, und die dadurch Verletzungen erlebt haben, wo Dinge aus dem Lot geraten sind, wo Dinge in der Schieflage geraten sind, Vater. Danke, dass du mit deiner Heilung da bist. Aber Vater, danke, dass du auch mit deiner Ermutigung da bist. Du darfst noch eine Schippe drauflegen. Du darfst noch noch mehr dran sein. Du darfst ihn noch ein bisschen pushen. Und Vater, all das geschieht in deiner Liebe. Halleluja. Amen. Ich habe drei Fragen für uns zum Abschluss mitgebracht. Und die stehen alle unter der Unter der Überschrift und der, der Leitfrage, sind wir bereit, unser Bestes für den Besten zu geben? Die erste Frage ist, habe ich die Einstellung für Gott mein Bestes zu geben? Habe ich die Einstellung für Gott mein Bestes zu geben? Die zweite Frage ist, darf ich Eifer, Kampf und Siegeswillen vielleicht für mich neu entdecken? Und die dritte Frage ist, in welche der vier Fallen gerate ich häufig. Vielleicht können wir die vier Fallen nochmal anwerfen, Zähler. Und lass uns einen Moment über diese drei Fragen meditieren. Lass sie mal wirklich zu. Lass das zu, was Gott jetzt mit dir macht. Thank you. Lass uns mal unsere Augen schließen und wenn du merkst, dass Gott an deinem Herz arbeitet, dass du vielleicht träge geworden bist, dass du perfektionistisch warst, dass du dich verglichen hast mit anderen und dadurch selber nicht deine Gabe zur Entfaltung gebracht hast oder dass du es alleine versucht hast, ohne ihn, ohne andere. Was auch immer der Punkt ist, lass uns mal unsere Augen schließen, es geht jetzt einzig und allein um dich und um Gott. Und wenn du so einen Punkt hast, dann streck dich aus nach ihm und empfange. Empfange Heilung, empfange neues Feuer, empfange Ermutigung und neue Ausrichtungen.